0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'avant Marketing 301. Aujourd'hui, on va parler de la Google Search Console. La Google Search Console, euh, eh bien, si tu m'écoutes, tu n'es peut-être pas inscrit sur la Google Search Console et c'est une erreur et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui il faut absolument que tu inscrives ton site sur la Google Search Console. Si tu es inscrit, eh bien, c'est très très bien. Eh bien. Je vais te peut-être te rafraîchir la mémoire, je vais te donner quelques, quelques indications, quelques astuces à mettre en place dès aujourd'hui pour tirer de profit de cette Google Search Console. Alors on commence tout de suite. La Google Search Console, c'est un petit peu un euh, pff, comment on pourrait appeler ça, une, une, un tableau de bord qui va te donner la vision que Google a des points techniques de ton site. Pas très français ce que je viens de dire mais en d'autres termes c'est un, un tableau de bord dans lequel Google, sur lequel Google va te donner des informations sur la façon dont il assimile dont il appréhende euh, ton site d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue éditorial euh, tu vas par exemple avoir le, le, le taux de clic, tu vas avoir les pages qui ressortent en fonction des requêtes de recherche des internautes sur Google, etc. etc. Tu vas avoir plein de choses. Et notamment, ça va te ressortir certaines erreurs que Google voit quand il navigue sur ton site et qu'il va te proposer de corriger. En tout cas, il te dit qu'il faut corriger ces pages-là. Alors, il y a, premièrement, il y a deux choses qu'il faut distinguer sur la Search Console. Alors là, l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas te faire un, un, un inventaire ou une liste exhaustive de tous les menus, enfin de, de toutes les choses qui sont... Euh, sont proposés par la search console Euh, c'est simplement de mettre le point sur quelques éléments qui reviennent souvent et qu'il est important d'optimiser dès aujourd'hui sur ta boutique en ligne Euh, google va te remonter les informations euh, sous deux formes tu vas avoir les erreurs et tu vas avoir les avertissements garde bien en tête bon si tu as aucun avertissement aucune erreur c'est mieux euh, mais dans un souci de, on va dire de, 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 d'optimisation de ton temps puisque forcément, corriger des erreurs et corriger des avertissements, eh bien, ça demande du temps. Euh, le temps, c'est de l'argent. Tu sais très bien si tu euh, agis en e-commerce euh, je, te, je t'invite à te focaliser sur les erreurs et pas forcément sur les avertissements. Tu peux tenir compte des avertissements qui te sont remontés sur la Search Console, mais ce qu'il faut vraiment corriger aujourd'hui, ça va être principalement les erreurs. Alors, les principales erreurs qui vont être à corriger, ça va être euh, premièrement les erreurs 404. Donc, les erreurs 404, tu sais très bien, c'est des contenus qui n'existent pas ou en tout cas que Google n'a pas réussi, euh, auxquels Google n'a pas réussi à accéder. Ça peut être un produit qui était présent sur ton site euh, et donc indexé dans Google que tu as supprimé et que Google, bah, du coup, ne trouve plus. Il a toujours connaissance de l'URL de ton produit qui n'est plus sur ton site, mais tu n'as pas informé Google que ce produit n'était plus disponible. Du coup, ton site va afficher une erreur 404. L'erreur 404, c'est l'erreur qui dit que le contenu eh bien, n'existe plus, tout simplement. Euh, tu vas arriver sur une l'internaute qui va cliquer sur le lien qui est proposé dans Google, bah, va arriver sur une page d'erreur sur ton site qui indique à l'internaute que le produit n'existe plus et ça, Google n'aime pas trop. Alors, on, on va lever une, une légende urbaine, les erreurs 404 ne vont pas euh, pénaliser ton site d'un point de vue positionnement dans le moteur de recherche. Par contre, plus tu vas avoir d'erreurs 404, et eh bien plus Google est susceptible de considérer que ton contenu n'est pas pas forcément très pertinent et donc les internautes qui vont arriver qui vont cliquer sur tes liens et qui vont arriver sur des pages d'erreur vont probablement retourner sur Google, euh, l'informant de fait que bah, le contenu qu'ils ont trouvé sur ton site n'est pas pertinent. Et donc indirectement, ça va jouer sur ton SEO, mais directement, ce n'est pas parce que tu as des erreurs 404 que Google va te pénaliser. Absolument pas. Donc comment faire quand tu as des erreurs 404 qui remontent dans la Search Console Eh bien, il va falloir que tu les corriges. Euh, alors, c'est un petit peu fastidieux, plus tu en as, plus, plus ça va être fastidieux. Il va falloir que tu euh, corriges les erreurs grosso modo, une par une. Il va falloir identifier la source de l'erreur. Pourquoi tu as une erreur 404 Et bien tout simplement, si c'est un problème au niveau du code, bon bah là il faut voir exactement d'où vient le problème et pourquoi ça te sort une erreur 404. Si maintenant c'est un problème de produit que tu as supprimé, il va falloir que tu mettes en place une redirection 301 pour rediriger ou en tout cas indiquer à Google que cette ancienne page, cet ancien produit qui était disponible sur ton site mais qui n'est plus disponible, euh, et bien euh, possède un équivalent éventuellement sur ton site. Donc tu vas faire une redirection permanente, c'est le code 301 la redirection 301 qui va euh, indiquer et qui va rediriger automatiquement les utilisateurs vers la page de destination que tu auras choisi. Alors, ça peut être un produit similaire ou ça peut être aussi la page de la catégorie du produit. Si tu ne proposes pas d'équivalent, tu peux, euh, tu peux très bien euh, rediriger les internautes vers la page de la catégorie et il trouvera peut-être un autre produit qui peut lui convenir. Une chose à ne pas faire, c'est de rediriger toutes tes erreurs 404 vers la page d'accueil de ton site. Ça, c'est quelque chose à proscrire, il ne faut pas rediriger toutes les erreurs 404 vers la page d'accueil tout simplement parce que c'est pas forcément logique quelqu'un qui cherche à acheter un landau sur ta boutique euh, sur ta boutique que que tu avais un landau qui n'est plus disponible l'utilisateur qui clique sur ton lien Pense arriver sur la page d'un landau et en fait arrive sur ta page d'accueil qui propose euh, tout plein de choses pour les, pour, pour, pour les enfants, pour les nouveau-nés, eh bien ça va pas forcément euh, être très 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 sympa pour lui de devoir à nouveau rechercher sur ton site quelque chose qu'il pensait déjà avoir trouvé. Donc au, dans le meilleur des cas, tu vas rediriger vers un lando similaire à peu près, ça, c'est parfait si tu peux faire ça. Donc une redirection 300 vers un produit euh, de substitution, ou dans le pire des cas, voilà, tu rediriges vers la page d'accueil de, des tous les lando que tu, que tu proposes ou des poussettes ou euh, voilà quelque chose de relativement similaire. Et là, c'est quelque chose d'intéressant pour ton internaute. Ensuite, euh, une, autre, euh, une autre erreur euh, qui remonte souvent en ce moment, ça va être dans l'onglet amélioration produit. C'est euh, l'erreur de type « il faut indiquer ». Donc là, je te lis le, l'intitulé que, que tu peux voir dans Google Search Console. « Il faut indiquer offer, review ou aggregate rating ». Euh, il faut, vous devez indiquer rating count, etc., etc. champ name manquant. voilà Toutes ces, ces, ces erreurs qui remontent régulièrement sur les sites e-commerce aujourd'hui, ce sont des erreurs de balisage. Euh, donc là, je t'invite à faire appel à un développeur. Si tu n'es pas trop à l'aise, trop à l'aise avec le, le, le code HTML, euh, il va falloir indiquer, modifier les pages de tes produits de façon à, à ajouter des bouts de code dont Google se sert pour donner des informations dans ses résultats de recherche. Je rentre pas dans le détail, mais si tu as ce genre d'erreur, sache qu'il faut modifier le code source de ta solution ou acheter un module. Hein. Si tu es sur PrestaShop, il y a des modules qui permettent d'ajouter ce genre de de corriger ce genre d'erreur euh, moi je t'invite vraiment à le faire manuellement ou à passer par un professionnel un développeur qui va te faire ça euh, de façon propre et, et légère contrairement à un module qui va venir surcharger ton code Enfin, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici mais voilà euh, une erreur qui remonte souvent alors là je t'invite à, à corriger les erreurs euh, pas forcément les avertissements parce que des avertissements là il va y en avoir vraiment euh, vraiment beaucoup euh, sache que voilà si tu peux corriger les avertissements, euh, corrige-les, euh, mais l'important, c'est vraiment de te focaliser en tout cas sur les erreurs qui, elles, doivent être corrigées parce qu'elles remontent comme, bah, comme des erreurs et comme son terme l'indique, ça ne plaît pas trop à Google. Donc voilà, sur la Google Search Console, euh, tiens compte des erreurs moins des avertissements. Après, si tu n'as aucune erreur et des avertissements, bah écoute, tu peux passer ton temps à corriger petit à petit les avertissements, mais, euh, mais voilà. Euh, Que te dire d'autre sur la Search Console Bon, tu peux avoir un aperçu des performances de ton site, ça c'est assez intéressant, notamment au niveau du CTR, tu vas voir les requêtes qui génèrent le plus de clics vers ton site. Euh, avec un CTR tu vas avoir différents indicateurs comme le CTR moyen, CTR pour le taux de clic moyen la position moyenne de ton site pour l'ensemble des mots clés pour lesquels il est positionné ça peut être intéressant à suivre dans le temps également, Euh, tu vas avoir ton nombre total de clics, ton nombre total d'impressions, la liste des des mots clés, des requêtes qui ont été saisies par les internautes et qui ont permis à cet internaute de cliquer euh, et d'arriver sur ton site. Enfin, tu peux vraiment avoir plein, plein, plein d'informations. Euh, au niveau de la couverture, qu'est-ce que je peux te dire sur la couverture bah là, couverture, dans le menu couverture, index et couverture, tu vas voir euh, notamment les erreurs 404, euh, les erreurs 500, euh, les URL envoyées qui sont désignées comme noindex, c'est-à-dire qu'ils sont euh, tu indiques, ton code, le code au sein même de ton site indique à Google euh, qu'il ne doit pas indexer euh, cette page. Alors ça peut être légitime hein, dans le cas de tes mentions légales par exemple, de tes conditions générales de vente. Par contre si tu as du noindex sur ta page d'accueil, là ça, ça peut être très, très problématique puisque en d'autres termes tu indiques à Google de ne pas référencer la page d'accueil de ton site. Donc ça peut être intéressant d'aller jeter un œil sur la Search Console et de voir, de voir ce qui remonte en erreur et de corriger le, le cas échéant. Euh, donc voilà, tu as des infos sur la vitesse, la vitesse de, de tes pages. Tu as plein plein de choses. Je t'invite vraiment à t'enregistrer. C'est gratuit. Hein, c'est un outil totalement gratuit, la Google Search Console. Donc, tu vas sur Google, tu tapes Google Search Console, euh, tu enregistres ton site, tu fais la petite manip que Google te demande pour reconnaître ton site et tu auras accès euh, à tout plein d'informations qui vont te permettre d'avoir une visibilité un peu technique euh, de comment Google perçoit ton site d'un point de vue technique. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà, et bien écoute, je te laisse t'inscrire et aller naviguer sur la Search Console, regarder un petit peu ce qu'il y a à corriger sur ton site. Euh, Si tu n'es pas inscrit sur la Search Console, tu risques d'avoir un petit peu de boulot euh, parce que tu as probablement des erreurs. Si tu n'as pas d'erreur, et bien écoute, euh, je t'invite à nous partager euh, ça sur la page Facebook Marketing 301 euh, et ce sera avec plaisir que je répondrai à tes éventuelles questions sur euh, l'utilisation de la Search Console, euh, comment faire ceci, comment faire cela. Sur ce, je te laisse t'enregistrer et optimiser ton site sur la Search Console. Je te donne rendez-vous demain. Demain, on va parler du sitemap.